Hej och välkomna tillbaka till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Välkomna till det femtionde programmet av Tullpodden med mig Rickard Ydernäs och tullexpert Peter Jakobsson. Välkommen till programmet Peter. Tack så mycket Rickard. Och vi är i Göteborg. Ja, vi är på Sveriges framsida och det var ju roligt för dig att få ta en liten tur ut, misstänker jag. Ja, det är faktiskt första gången sedan i januari som jag reser utanför Stockholm på en så kallad nödvändig resa. I högsta grad, i högsta grad. Och idag ska vi naturligtvis fortsätta prata om coronapandemin som vi gjorde i förra programmet men också prata om digitalisering av tullhantering och hur det är på Ekus just nu. Och till vår hjälp har vi Josefin Haverland och Jon Högström från Ekus. Varmt välkomna till Tullpodden. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Josefin, du är produktionschef på Ekus. Hur är läget på Ekus? Läget på Ekus är bra under omständigheterna. Vi har påverkats ganska lite skulle jag vilja säga hittills. Vi ser en viss nedgång i produktionen. Men inte så pass så att vi har behövt att vidta några åtgärder ännu. Hur är det med personalen och så? Har ni alla friska? Och... Ja, inte riktigt. Vi har haft två stycken som har varit sjuka. Som vi misstänker att de har haft corona. Men det är ingenting som är från sjukvårdens sätt konstaterat. Men vi vet att de har träffat en person som har haft det. Så de har fått arbeta hemma efter de har blivit friska. Har ni permitterat personal? Nej, det har vi inte behövt att göra ännu. Utan vi har omfördelat lite på de avdelningarna som har haft lite mindre att göra. Hur har era kunder påverkats av pandemin? Vi ser lite olika påverkan på kunderna på vad för bransch som de tillhör. Till exempel så mat och livsmedel har ju ökat, import och export. Och byggbranschen har ju fortsatt också ganska bra. Sen så har vi ju konfektion kanske som har minskat lite då på den sidan. Så i och med att vi har många olika kunder så så ser vi ändå att... det håller sig ganska jämnt. Hur påverkas deras tullhantering då i den här situationen? Det vi kan se på vissa av kunderna det är ju att de i sin tur har permitterat folk. Och då kanske det inte är alla på plats som har den dagliga kunskapen i tull och tullfrågor. Så att det kan bli extra personal som kanske sitter på andra avdelningar. Och det har påverkat på så sätt att vi har fått guida dem lite mer än vanligt. Få hjälpa dem igenom diverse tullfrågor. Vi kanske inte har fått alla uppgifter och så. Så det är väl egentligen det som vi ser. Sen så har ju alla en väldigt stor förståelse och ödmjukhet också inför hela situationen. Hur har volymerna påverkats? Har det gått ner mycket? Nej, utan vi ser väl i snitt ungefär på 6% skillnad från föregående år. Men jag tänker att konsumtionen har ändå minskat kraftigt. Jag såg en undersökning här i Dagens Industri idag. Att, och där vill Peter komma in. Vi, vi, vi påverkas ju inte på samma sätt. Liksom. Om konsumtionen har minskat och, och man skickar 20 kolli eller om man skickar 5 så är det samma tullhantering som ska göras i alla fall. Så att det, är ju, det är ju positivt i vår bransch samtidigt som vi ser att våra kunder... I vissa fall lider väldigt mycket av det här. Men det är väl just detaljhandeln som har haft det, det tyngst. Med butiker som har stängt och, och andra öppettider och liknande. Jag tänker på sikt då, om det blir en recession, till och med en lågkonjunktur som pågår i lång tid. Hur, vad kommer att hända då? Ja, det vi är rädda för det är ju att företag helt enkelt går i konkurs. Och, och, och att, att det, vi kan väl misstänka att det kanske drabbar våra transportörer ganska hårt. De får mindre volym att transportera och... Så det, det är väl en, en bransch som är riktigt tuff. 
Men blir det en recension som du säger så det är klart att det kommer att påverka oss också på i betydligt större utsträckning än vad det gjort hittills. Om vi pratar lite om det här då, vad kan konsekvenserna bli på kort sikt? Vad säger du just ja, men Det är ju som Peter säger där, att det är ju åkerier framförallt som, som far illa nu och eh, konkurser som, det, det har ju redan påbörjats så att säga. Vi har ju två bekymmer egentligen, antingen så är det att, att eh, det blir väldigt mycket sjukdom hos oss, att vi kan få problem att kunna leverera det som är så att vi har ju två scenarier egentligen vi jobbar utifrån, dels att, att vi tappar massa kunder och, och vad, vad, hur, hur ska vi agera då, kontra att vi själva blir sjuka och inte kan leverera, hur ska vi agera då, så att vi har väl några reservplaner för just... just... Kanske både och händer... Ja, det kanske slutar så illa till med att jag sitter och skriver deklarationer, Josefin. Men så illa ska det inte bli, va? Det blir väl jag och du då, Peter. Ja, det blir du och jag. <laughs> men det ska vi nog klara av. Men har ni någon sån slags eh, coronastyrka som kan komma in och hjälpa till här med som blixt kallas som konsulter och så? Vi har ju förberett eh, med att eh, köpa in datorer och så vidare så att eh, vår personal kan jobba hemifrån. Eh, och det är ju många som, eller flera av dem som har valt idag också. Att ta den chansen att arbeta hemifrån. Och sen har vi ju som sagt konsulter och säljare också. Ja det, det har vi ju som backup så att vi är väl en 6-7 personer som skulle kunna gå över och producera deklarationer. Så att det finns en viss backup men vi följer ju det här ganska tätt hur, ja, hela tiden egentligen. Vad, vad är det som, hur ser utvecklingen ut? Och, och så länge vi, vi inte har drabbats hårdare än så här så ska vi klara oss bra. Men har ni tvingats dra ner på personal nu när det är en viss nedgång? Nej, det, vi, det vi märker är ju att på säljsidan så har vi ju lite mindre att göra. Så vi får pyssla med andra uppgifter. Till exempel spela in tullpodd och göra lite grann sådana här marknadsaktiviteter. Och dessutom komma i kapp. För det finns ju alltid en liten slaskhög som ligger någonstans där. Så att nu, nu blir skrivborden tomma och vi får göra det som vi normalt kanske inte hinner med. Ja, tullpodden är ingen slaskhög, eller hur? Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Ja, men jag tänkte på långsiktiga konsekvenserna då, om vi kan prata lite om det då. Vad tror ni blir konsekvenserna? Vi pratar här om att det blir en kanske en lågkonjunktur då. Ja, blir det en lågkonjunktur såklart att då blir ju konsekvenserna betydligt mer omfattande och långsiktiga. Och det är klart att första steg är korttidspermitteringar och de här sakerna. Men som sagt, som det ser ut nu så behöver inte vi ta några åtgärder. Men det beror ju helt på hur våra kunder drabbas. Vi är ju beroende av våra kunder och de är ju i sin tur beroende av sina kunder så att... Vi, vi kan bara följa utvecklingen så, så tätt och nära det går hela tiden. Jag tänker att det, det har ju varit väldigt vanligt att man inte har några lager längre. Utan att det är allting on demand. Att man beställer och så kommer det en leverans från Kina. Hur, vad tror ni kommer hända kring det? Ja, jag tror väl att det kommer bli att folk kanske mer har lager hemma. Eller företag överlag. Att man försöker att, att hålla... Hålla det internt också i Sverige. Att man väljer att köpa från producenter i landet. För Alma har ju varit så väldigt beroende av leveranser från Kina och andra sidan jordklotet så att säga. Ja, det är, i alla fall inom vissa områden. Vi märker speciellt inom sjukvårdssektorn att där har vi haft för små, för små lager. Och det, det kommer säkerligen att bli många bakläxor efter när man analyserar vad som har hänt och vad som borde ha hänt istället så att... Det, det kan nog vara positivt. Och ett helt annat fokus på säkerhet och, och så. Men just nu så handlar det för de flesta att överleva. Komma vidare och överleva. Sen får man väl ta nästa steg och göra analysen efter det. Vad ger det för råd till företag nu i den här krissituationen? 
Ja, det är inte så lätt att ge några konkreta råd men det som vi gör och som vi på Sälj försöker följa upp hela tiden det är att våra kunder, om de nu drabbas av sjukdomar och sådana saker att vi kan vara en backup, vi kan vara en övergångslösning vi kan på distans vara deras tullavdelning. Jag vet senast förra veckan så startade vi med en, en större eh, kund som inte kunde, ja, på grund av sjukdom och, och sådana saker inte kunde hantera sin, sin, sina tulldeklarationer eh, där vi då är en, en backup-lösning och en, en kortsiktig lösning. Så att, eh, man vill ju inte att det godset ska stom, staff, stoppa och inte komma ut till kunderna på grund av det här. Utan det måste ju rulla för att man ska överleva. Det är väl det är inte så oväntat, men att fortsätta satsa på digitaliseringen med tiderna. Och kanske om du har samlat dina resurser och verkligen ser över dina processer. Så att du automatiserar så mycket som möjligt av informationsflödet. Det är väl det som... Och Jon, du är nyanställd här på Ekus. Vem är du? Ja, min roll här på Ekus är ju tänkt att vara mer övergripande strategisk och eh, över den fortsatta utvecklingen här på företaget. Så att, eh, i början nu har jag satt mig in i de olika processerna och varit med i kundinföranden och implementationer och jobbat lite med sälj och lite med marknad och lite interna processer. Så att, det är väldigt roligt. Men du har fullt upp? Ja, absolut. Och du jobbar det gör mer än någonsin. Vi gör precis det som jag sa. Ja. Att vi satsar hjärnet nu på att digitalisera allting vi kan. Digitalisering. Och varför gör ni det då? Nej, men det är, vi ser ju att det är ju där. Det är vår framtid. Det är för att överleva som vi måste göra det. Vi måste hela tiden utmana oss själva och gå framåt. Så att vi effektiviserar våra och framförallt våra kunders processer. Så att det går ju mer åt att automatisera flödet. Och du kommer ju från logistikbranschen. Och... Eh... Vad är skillnaden i processer? Kan du berätta lite om hur, hur, tänk, hur om to, jämför här den tidigare branschen och tullbranschen när det gäller IT-processer? Ja, precis. Alltså, grund och botten är det väl ganska likt att det gäller att få information så tidigt som möjligt och få statusuppdateringar så mycket som möjligt. Men tull är ju en del av en logistikprocess kan man ju säga. Så att det gäller ju att börja jobba ihop på det sättet. Ska man se någon skillnad så är det väl att tull behöver du ännu mer kvalitet på informationen i ännu tidigare skede, om det är möjligt. Då. Vilka lärdomar tycker du man kan dra från andra branscher? Det är en stor fråga. Man kan väl t- tänka på, vi brukar ju prata och Peter om bank, att man nu kan logga in med bank-ID med telefonen och sköta alla sina ärenden. Ja, just, just det med bank, det kan jag bara jämföra med hur svårt det var min mamma och pappa att börja logga in på en bank. Det var ingen, liksom, det var ingen riktig bank var det här. Men jag menar att det, det känns lite grann som att det är samma sätt här va. Och, och idag är det inget snack om att de betalar sina räkningar. Eh, loggar in själv på banken. Autogiro och, och allt vad det nu kan vara. Lite grann samma känner jag att det är i tullbranschen. Att man är fortfarande lite konservativ. Man vill gå in på sitt tullkontor. Man vill gå in till en speditör på gränsen. Istället för att ha allting i en telefon, i en QR-kod och liknande. Så jag, jag tror det finns jättemycket att göra. Och vi på Sälj har ju varit där jättelänge. Vi har ju strålande <laughs> lösningar. Så, så vi uppskattar verkligen att, att Jon kommer in utifrån. Och att vi kan ha någon som kan se på det här i ett helhetsgrepp. För vi på Sälj hittar ju alltid på smarta lösningar som Josefin älskar när vi kommer dragande med. Va? Men nu kanske vi kan göra en kompromiss och få Jon som är en, en sammanhållande länk och, och få det är en, en gemensam riktning som är positiv för alla. Ja, jag brukar ju jämföra med 
Flyget är ju en väldigt intressant... Där är det många system som pratar ihop med varandra. Där du checkar in online och du får en QR-kod som sen du kan använda över alla länder. Och du får statusuppdateringar till mobil om någonting är försenat till exempel. Så att det är väl en sån. Så att fortsätta våga utmana dig själv och koppla upp systemen. Så att du, som vissa av de här branscherna har gjort. Då. Men du har en del erfarenhet från Maimo. Um, varför byter du här nu då? Var, är det, varför, var det här lockande att komma till Ekus? Sådana arbetskamrater är det inte lätt att få. <laughs> Precis. Nej, men det vill bli ett naturligt nästa steg här att ta en större verksamhet och bredda sig ännu mer här. Men vilka lärdomar kan du ta med dig från ditt arbete på Maimo? Uh, framförallt att genomföra projekt och implementera lösningar hos kunder och se innovativa lösningar i det hela, det som finns. För här på Ekos finns väldigt mycket bra processer och kompetent folk. Och nu har vi jättemöjlighet att se ihop detta. Hur ser ni på IT-utveckling här och på Ekos? Det var lite grann som, som Jon sa förut, att det, det är ju en, en överlevnadsfråga. Det, det är klart att våra, våra kunder ställer större och större krav på, på att det ska gå snabbare, det ska bli, bli billigare. Så att... Och, och, då har vi tvingade helt enkelt att jobba bort de manuella processerna som går och dessutom kunna leverera bättre statistik till våra kunder än, än en, som har varit i vår bransch, en pdf-kopia på en tulldeklaration. Man vill ha det in i andra system, man vill mäta, se kostnader på ett annat sätt. Så det, det handlar om en, en anpassning bara för vår bransch också. Vad kommer Ekus vara om fem år när det gäller digitalisering? Vad, vad har du för vision här, Jo? Ja, det är väl att integrera i princip alla kunder så att vi och säkerställa datat så tidigt som möjligt. Och förhoppningsvis att myndigheterna kommer i kapp här nu så att vi kan gå hela vägen. För nu där vi är nu så märker man att transportsystem och lagersystem och sånt börjar komma i kapp nu i logistikbranschen eftersom vi är så tätt ihop med dem. Men jag tror att nu får vi med myndigheterna nu också så kan vi ju gå åt det hållet som Ekus, jag vet att Ekus har tänkt redan från första början att få ett automatiserat flöde. Och det är en lagstiftning, är anpassad också eller? Ja, man har ju en, en väldigt stark IT-plan inom EU och, och tullbi, tullväsendet men den har hela tiden halkat efter tidsmässigt så att man ligger lite grann efter. Det är ganska många länder som ska vara överens och den här, pan- den här coronapandemin gör naturligtvis att det kommer att förmodligen dra ut ytterligare på tiden därför att det här är ju en ekonomisk kris som är utan dess like. Så att man hade hoppats att man skulle kunna ha alla de här något, nytt importsystem, nytt exportsystem och sånt på plats före 2025. Så att risken är kanske att vi, man springer iväg för fort och sen sitter och väntar på saker och ting. Utan... Att ni springer iväg för fort? Ja, det kan att... väl inte hända, Peter? Jo, jo men, men det är oftast är det så att näringslivet, och speciellt här uppe i Sverige, då, så säger tullmyndigheten att ni ska vara klara med det och det till det. Då börjar vi jobba med det. Och risken är bara att vi kanske är för snabba så får vi backa för att det blir andra konsekvenser och man hade andra synpunkter nere i EU. Ja, det var väl fem år sedan vi var uppe i Stockholm och presenterade en lösning som de skulle börja jobba på fyra år senare. Så att, ja. Och nu är det väl tre år bort kanske. Ja, så, att, så just tidsaspekten där, den, den är lite grann bekymmersam. Kan ni berätta lite om er lösning då? EMC, som, var, som tidigare kallades för Ecom. 
Kan du berätta lite, vad står det här EMC för? Ja, Ekom var det först och främst det interna arbetsnamnet på, på det vi håller på att utveckla. Och EMC är ju Ekus Message Center som det står för. Och MC har vi haft sedan tidigare, alltid i alla år, som motorn bakom i verksamheten. Men nu bygger vi på det med en kundportal så att vi vill slösa in alla kunderna till ett och samma ställe så att man kan hantera allting som har med tull att göra på ett ställe i din tullportal skulle man kunna säga. Så att det är målet nu och där ska vi få snabba, enkla integrationer, rapportarkiv, analys och så vidare. Vi håller också på att göra en koppling, vi har förutom Norge och Sverige så håller vi på nu att göra en koppling till Danmark också. Så att det gör att vi kan automatisera ännu fler flöden. Och processer ser vi. Så att, eh. Vad är de stora fördelarna med er lösning? Kommer vi se någon slags app? Eller vad, vad, vad kan vi förvänta oss här då? Jag är väldigt nyfiken. Rickard, appar det är helt ute va? Det är ett chip som vi kommer att sätta implementera <laughs> i en hud. Nej då. <laughs> Nej då, men, men vi, vi ser jättemånga lösningar med det här. Och eh, vad, vad det handlar om det är ju att få den här flexibiliteten som vårt MC-system har varit från början. Att kunden väljer själv vad de vill göra och vad de, och de vill att vi ska göra. Och det är liksom, här kan vi skapa ytterligare en möjlighet här, även för de som tidigare har mejlat in till oss så finns det även en annan lösning för dem att kunna hantera mer av uppgifterna själva och vi kan fokusera på kvaliteten på det. Hjälpa till före, preventivt och följa upp efter och göra revisioner. Sen, vi har ju redan en modern och skalbar lösning i grunden som vi nu lägger på ytterligare ett lager på då. Så att i och med att vi själva också arbetar i systemet så vidareutvecklar vi funktioner som vi vet behövs på riktigt. Och det gör ju att våra kunder har nytta av dem direkt också. Så att, och sen samma där att vi jobbar i systemet själva, det gör ju att vi är en bra backup då, som Josefin sa när det väl eh, kunderna får problem i form av semestrar eller sjukdomar och då är vi redan inne i systemet och kan ta över verksamheten. Kan man, kommer det vara så att du, du kan se när kunden är inne samtidigt ungefär som med IT-support? Eller? Ja, det är ju målet. att alltså, Vi ska ju ha en chatt in, inne i det så att man pratar direkt i det. Allting ska gå via portalen. När kan vi få se det här då? När är det verklighet? Det är ju verklighet redan nu för oss. Vi håller ju på att testa med vissa kundflöden. Men ja, vi har ingen jättebra ska utan vi vill få det så bra som möjligt här nu. Men under hösten hoppas vi rulla ut mer och mer funktioner här och fasa in fler kunder. Så det blir en spännande säljhöst här för oss att kunna presentera det här för fler kunder och jag hoppas ju att om tulldagarna blir av att vi faktiskt kan, kan dema lite mer för nya kunder också. Spännande. Vi får återkomma i senare program kring detta. Har ni något mer att tillägga? Vi har en liten grej som vi har glömt. <laughs> Tullnet har vi ju vår kundcommunity som vi brukar ha ett par gånger per år. Och den kommer ju nu bli digitaliserad då, naturligtvis. Så att vi kör den nu som ett webbinar eller ett Teams-möte i början. Och sen så framöver kommer vi köra en kombination av att vara både digitalt och fysiskt. Hoppas vi att det blir av framöver då. Och när var det? Det är inte bestämt ännu. Vi håller på att jobba på att träna oh. upp tekniken så vi inte gör fel där. Och ämne? Jag kommer inte ihåg första... Jag, jag kommer ihåg ett ämne i alla fall. Vi tänkte höra med han, Rickard Ydrenäs, och senaste uppdateringen gällande Brexit. För det är ju en intressant återkommande fråga igen. Precis, och det kommer vara lite om, vad heter det här, v- Boek. Boek, eh, vet och e-commerce som är en ny möjlighet till Norge från 1 april. 
Det får man inte missa. Det får man verkligen inte missa. Har du något mer, Josefin? Nej. Då är det dags att avrunda och jag vill tacka er. Tack så mycket, Josefin. Tack. Tack så du ha, Jon. Tack så mycket. Och tack till Peter. Ja, och tack till dig, Rickard, också. Och jag vill också passa på att göra klar för nästa avsnitt av Tullpodden då vi har Stefan Björkenkrona från Tullverket som gäst. Följ gärna Tullpodden i mobilen på iTunes, Spotify, Soundcloud och sociala medier. Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Och tipsa gärna dina kollegor och tullkompisar om Tullpoddens nyhetsbrev som du hittar mer information om på Tullpoddens webbsida tullpodden.se. Tack för att ni lyssnade, tack för idag och vi hörs snart igen. Mm.